0: Hello,
1: hello Michale. Hello, hello, from the other side.
0: Witamy, witamy w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i tutaj już jak Michał zasugerował, zresztą będziemy wracać do tego tematu nieraz, jest to podcast nagrywany na bardzo, bardzo dużą odległość i ja jestem troszkę w takich warunkach polowych, więc niestety jakość tego nagrania może być nawet gorsza niż zwykle. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić. Cieszę się, że ten podcast nie miał i w każdym razie teraz nie ma formy wideo, ponieważ sam Siedzę w takiej bardzo dziwnej pozycji, bardzo dziwnie trzymam mikrofon, żeby to w jakikolwiek sposób dobrze działało, ale no mamy nadzieję, że mimo tej chwilowej obniżki jakości, chwilowej, czyli do końca sierpnia mniej więcej, e, będzie to wystarczające dla Was, drodzy słuchacze. A co takiego dzieje się w tym podcaście? Michał.
1: No, dzieje się trochę, bo co prawda nie rozmawiamy o filmach kinowych, ponieważ właśnie złe kilometry dzielą nas, No, ale mamy kilka seriali, które, które chcielibyśmy omówić trochę więcej. Rozmawiamy o serialu Peryferie, serialu Amazona i serialu Lśniące Dziewczyny, serialu Apple'a. No a poza tym mówimy też trochę o tym, co oglądamy i jak zwykle mnóstwo przeróżnych dygresji, mniej lub bardziej składnych się tutaj będzie pojawiać.
0: Tak, Maryla Rodowicz pojawi się już za kilkadziesiąt sekund. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Rozpoczynamy naszą rozmowę przez ocean. Był kiedyś taki kawałek Maryli Rodowicz, nie wiem czy znasz.
0: Rozmowa przez... Podcast Słuchasz? przez ocean się nazywał?
1: Tak, znaczy nie podcast przez ocean, rozmowa. Maryla Rodowicz chyba nie słyszała o podcastach, przynajmniej wtedy, no teraz może już słyszała. Myślę, A czy ty słyszałeś ten nagrywać. kawałek?
0: Być może tak, bo ja te takie najsłynniejsze hity Maryli Rodowicz e, znam. Miałem je kiedyś nawet na płycie CD w samochodzie. E, tego akurat nie pamiętam, ale no, jakbym pogrzebał w pamięci, to może bym gdzieś znał. E, może bym sobie przypomniał, rzeczywiście.
1: No, ale nie, no nie, 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 nie będę się rozwodził nad tym, nad tym kawałkiem, bo y, w sumie poza jego tytułem to niewiele y, ma wspólnego z tym, co tutaj będziemy chyba y, obgadywać, no ale potem... Kobie kobieta się żali na to, że, że ona ma dzieci, a facet ma dużo pieniędzy i jest po drugiej stronie właśnie globu gdzieś tam, no ale... No tak, no Ty w Ameryce z pieniędzmi, a ja tutaj po prostu jakieś jakieś bękarty mi tu cały czas wyskakują, tylko że, no, że raczej, raczej nie takie, takie, takie prawdziwe do odchowania, tylko, tylko takie, z którymi sobie trzeba poradzić, to znaczy projekty wszelakie. Ale dobra, do, 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 do rzeczy. Co tam w Ameryce? Może tak zapytam, zanim przejdziemy do, do Maritum co, co, co nowego w Stanach? Słych
0: no jeżeli, oglądasz, jeżeli śledzisz wiadomości, to wiesz, że niestety nic nowego. I ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie nie bardzo się uczą o własnych błędach i własnych tragediach, ale żeby nie zaczynać tak smutno, choć to jest rzeczywiście temat, który tutaj dominuje, to ja jestem w takim bardzo dziwnym miejscu, w dziwnym momencie, że tak powiem ponieważ jestem w takim college town typowym w Lawrence w Kansas i jestem dokładnie w, w momencie kiedy skończyły się akurat zajęcia a wyjeżdżam dokładnie w momencie kiedy zaczną się zajęcia, więc jestem w takim college town w którym ten college za bardzo nie działa ale przyznam, że jest to bardzo fajna sytuacja bo samo, bo jest pusto, sympatycznie cicho, a samo Lawrence oferuje bardzo dużo oprócz studentów oferuje też bardzo sympatyczne kino, które nazywa się Liberty Hall w samym centrum i byłem tam na filmie Skarb Inków, Tajemnica Inków, coś takiego. Tu powinieneś to kojarzyć, okay. bo to z nie, Hestonem, nie... taki film z lat 50
1: Nie kojarzę wszystkich filmów z Czartonem Hestonem. Parę A. widziałem rzeczywiście w telewizji dawno, dawno temu, ale no nie jest to mój ulubiony gwiazdor. Tak, tak, więc, więc, Ale w tym kinie rozumiem, że jacyś ludzie są, bo to na razie to brzmisz, jakbyś sobie przedłużał pandemię wyjazdową.
0: Nie, nie, tutaj na szczęście jest, kiedy nie ma studentów, to są też w cudzysłowie normalni ludzie, więc dużo się dzieje, dużo, studen, dużo, przepraszam, dużo osób w kinie, a przy okazji w sklepie z rowerami poznałem ojca człowieka, który miksował dźwięk do krainy lodu. Więc widzisz, od razu celebryckie spotkanie. Hm? myślisz, że nic się nie wydarzy, hmm. a tutaj na każdym, na każdym rogu w tej Ameryce jest ktoś znany po prostu, albo ktoś prawie znany. Więc teraz ta teoria, wiesz, iluś tam uściśnięć rąk do kogoś, to ktokolwiek grał w krainie lodu, o, na przykład przecież tam grała nasza ulubiona aktorka Kristen Bell, więc jestem już kilka dziesięć dłoni od Kristen Bell, więc znakomicie. Nie,
1: wiadomo, no jakby teoria szóstego stopnia oddalenia chyba działa cały czas, ale wiadomo, że im bliżej też jesteś Hollywood, tym te, tych stopni chyba tam jest, tam jest mniej, więc pewnie jutro spotkasz kogoś, kto miksował lód dla dźwiękowców w jakimś filmie.
0: Jutro będę rozmawiał z człowiekiem, który napisał książkę o ewolucji transportu w Krakowie, na początku XX wieku, bardzo mnie interesuje, co ma mi ciekawego na ten temat do powiedzenia. Ja się, ja się podzielę swoimi doświadczeniami, jak wygląda krakowski transport. Okay, okay.
1: okay. Zaryzykowałbym, że transport wówczas ewoluował z dorożek w automobile. Nie wiem, czy to prawda. Przynajmniej Ale, ewoluował. Ok, potwierdzisz, potwierdzisz mojo, został, moją teorię.
0: Znowu ja e, no, to... w Krakowie. Przepraszam, Przepraszam. ja jestem Nie
1: no, tego pań, pa, Panie, my tutaj ten mamy nowe linie tramwajowe budowane, co paraliżuje skutecznie pół miasta oczywiście w w tym pięknym wiosenno-letnim okresie, ale, ale się buduje, no. rozwija się miasto, więc proszę, proszę nie szkalować. Szkalowaliśmy nie, nie, Kraków przy, przy innej okazji, ale skoro tak o ludziach, to ja nie wiem, może tak dla odmiany chciałbym od pozdrowień zacząć, bo też spotkałem paru fajnych ludzi w ogóle gdzieś tam na mojej, na mojej drodze życia, drodze kinowej w zasadzie. chciałem pozdrowić Igora z Kina Mikro i Krzyśka z Kina Pod Baranami, bo to były takie... Miłe spotkania ze słuchaczami podcastu. Bardzo miłe jest dla mnie i zawsze zaskakujące, że w ogóle ktoś nas słucha jeszcze. I tutaj mimo, że po prostu jest tysiąc tematów na, na pięć minut podcastu, to jednak jakoś regularnie pewna grupa, nie wiem, jak to z kolei inny Krzysiek Siwczyk mi wczoraj powiedział, ultrasów nawet się wytworzyła. Nie wiem, co ci ultrasi robią, być może dowiemy się na, na następnym, Słuchają, do, wiesz, to do następnego odcinka. Czasu,
0: przesłuchanie tego podcastu zajmuje tyle czasu, że nie masz już czasu na bycie chuliganem na przykład, więc zostajesz tylko ultrasem. Zajmujesz się to dobrze, tego, no, tylko prawo.
1: Dobrze, dobrze, no, bo, bo, bo przeraziłem się, że ktoś na przykład wychodzi na ulicę i co krzykiem ścieżka dźwiękowa, tam robi różne jakieś straszne rzeczy, ale mam nadzieję, że takich słuchaczy Słuchaczy nie mamy. Chciałem pozdrowić nie tylko moją mamę, chociaż oczywiście ją pozdrawiam, bo nagrywamy w Dzień Matki, ale też pozdrowić quizowiczów, których spotkałem w kinie pod baranami. To, była super, to było super wydarzenie i, no i mam nadzieję, że zareklamowałem na tyle skutecznie nasz podcast, że ktoś z tych quizowiczów Dołączył do dzisiejszych słuchaczy. Jeżeli tak się stało, to bardzo prosimy o jakieś informacje na ten temat na naszych mediach społecznościowych. Czy się podoba, czy też nie, czy po prostu za dużo dziaderskich wątków, jakieś rodowicze lewo, i tak rodowiczmy. dalej, prawda? Tak, więc, więc, więc. Chciałbym sprawdzić, czy też. Kolejna generacja jest jakąś potencjalną grupą docelową i kolejną grupą ultrasów, jaka tu się wytworzyła. To jeśli e... po,
0: po, pozdrawiam różnych ludzi, to ja chciałem pozdrowić e, człowieka z podpaczkomatu. Wiesz, kim jesteś. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To była wspaniała noc pod paczkomatem e, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Nie zapytałem, inne, ponieważ byłem zbyt zestresowany, ale tak jak powiedziałem, wiesz, kim jesteś
1: sprzedawałeś mi tę anegdotę. Nie wiem, czy chcesz ją rozwinąć na antenie, czy zostawić w taki tajemniczy sposób tutaj, ale to było rzeczywiście spotkanie dziwniejsze niż, niż moje spotkania ze słuchaczami, bo moje się odbywały wciąż w jakiejś takiej przestrzeni kinowo-filmowej, a twoja Twoje, no po prostu, rzeczywiście... No trochę tak, moje w takiej trochę... przy...
0: w zupełnie innej przestrzeni, bo rzeczywiście była to godzina druga w nocy pod warszawskim paczkomatem. Nie spodziewałem się, że ktoś rozpozna mnie po jednym słowie, które wypowiedziałem wtedy, które brzmiało bodajże nie. Była to odpowiedź na pytanie, czy u mnie działa aplikacja. A tu proszę, wydarzyło hmm. się coś takiego i było to wspaniałe pożegnanie z moim rodzinnym krajem na najbliższe trzy miesiące.
1: No to, to, to znakomicie, znakomicie, to trochę, trochę wyobrażam sobie to jako taka polska odmiana thrillera paranoicznego, że właśnie zamiast na jakimś wielkim, wielkim, podziemnym parkingu, tak, po prostu pod paczkomatem się spotykasz z kimś tam i no tylko to, to hasło to takie trochę, trochę, trochę słabe hasło, by Windows powiedział, nie.
0: Tak, tam
1: Konstantynopol Czyli na przykład, prawda? To raczej, raczej coś to, takie mocniejsze W Stanach
0: powinno być i tak dalej, mm. no ale zostajemy przy tym. No dobrze, to Michał, bardzo się cieszę, że zacząłeś od takiego sympatycznego wątku. Coś rzeczywiście musiał Ci się bardzo spodobać, żebyś aż na naszej antenie chciał o tym mówić, więc bardzo się cieszę, że ten quiz wyszedł tak znakomicie. Może też kiedyś wezmę w czymś takim udział, aczkolwiek, no nie wiem, zawsze się czuję niepewny swoich możliwości wtedy, więc, więc musiałbyś mnie wspierać. Ale... No wiesz,
1: ja Cię tutaj testuję cały czas jakimiś pytaniami nieprzygotowanymi wcześniej, tak, jak, jak wszystko mówisz, w tym podcaście. Na o, na przykład, właśnie tak.
0: Więc rzeczywiście. Dobra, a propos tych nowych słuchaczy, którzy nie wiadomo, czy wytrzymują 9 minut rozmawiania o bardzo randomowych rzeczach, to o czym dzisiaj sobie pogadamy, Michał.
1: Mm -hmm. e, dzisiaj seriale, jako że trochę nam się nie zgrał repertuar e, z tak, dwóch hemisfer, tak, tak, na płaka. których przebywamy, bo ty tam mi sugerowałeś jakieś filmy... Tak, ty, ja bardzo ja... chciałabym,
0: żebyśmy porozmawiali już o filmie pod tytułem Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli Aleksander Garland kręcący ministra Czarnka w filmie Men. Ale okazało się, że u was jeszcze trochę czasu zanim ten film będzie miał premierę, a u mnie już hula między innymi.
1: No tak, no ale to przy, przy, przynajmniej nie, będzie, nie będziemy tutaj spoilować na lewo i prawo. Co prawda były jakieś pokazy przedpremierowe, ale niestety wówczas byłem w innych, w innych miejscach i nie udało mi się jeszcze tego filmu obejrzeć, ale pewnie wrócimy do Aleksa Garlanda, jako że on co jakiś czas powraca na naszą antenę i to jest, tak, to no nie razy. wiem, czy prowadzisz takie statystyki, czy to jest najczęściej pojawiający się reżyser tutaj na naszych łamach, czy jakiś inny tutaj przoduje, ale, ale w każdym razie no, ten Garland się pewnie Pewnie pojawi, pewnie się pojawi też y, Tom Cruise, prawda? W, jako ja, jako na, na, najwyższa broń, tak? Najwyższa broń, Maverick, tym razem. Y, no ale to też jakby tytułem, tytułem zwiastunu tylko. A dzisiaj te rzeczone, rzeczone seriale obejrzeliśmy. No, kilka, kilka seriali, zaraz się okaże o ilu zdążymy sobie porozmawiać na początek, w każdym razie wybraliśmy sobie takie dwa seriale Outer Range i Shining Girls. Oba mają polskie tytuły, których jak zwykle nie pamiętam. To znaczy chyba Lśniące Dziewczyny po prostu, tak? To jest, ja tam nie wiem, to jest... ja
0: tu nie mam polskich tytułów.
1: Proszę A, no to, 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 to może, może po amerykańsku będziemy przez cały odcinek tak, w takim ja, razie.
0: Ja mam nadzieję, że za trzy miesiące, chociaż już zdarzył mi się taki długi wyjazd do Stanów i niestety pod koniec nie mówiłem jak Piotr Kraśko, ale, ale kto wie, może i tak będzie, że zobaczymy. E,
1: okej, okej, okay, okay. no to ja tylko dla y, w, słuchaczy polskich, bo tacy nas pewnie też słuchają obok tych, tych w Kansas, prawda, e, chciałem powiedzieć, że serial Outer Range, według IMDb przynajmniej nazywa się po polsku peryferia, ale, ale, ale coś, coś mi tutaj nie do końca gra.
0: No nie, 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 niezbyt to gra, muszę przyznać. Nie, nie no właśnie, te tytuły... tytuły,
1: I tytuły I ja nie
0: mam problemu z tłumaczeniami tytułów. Zdaję sobie sprawę, że to też nie tłumacz główny jest za odpowiedzialny. Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo dużo takich wymogów marketingowo-dystrybucyjnych i tak dalej, ale no te peryferia, mam wrażenie, też nijak nie oddają tego, co się Wydarza w tym, w tym serialu. No, ale też nie będę teraz próbował stworzyć lepszego tytułu, bo pewnie by mi się tak zmieniło. Jasne.
1: jasne. Jasne. Drugie źródło potwierdza, że ten serial się rzeczywiście, rzeczywiście tak nazywa, i e, może od niego, od niego zaczniemy, chociaż tak enigmatycznie też bym e, powiedział, że te dwa seriale, które, e, które tutaj przytoczyłem, e, sporo, wydaje mi się, Łączy, a w zasadzie łączy je taki wątek naturalny, który nam wchodzi przez pewną przestrzeń, przez właśnie nie tyle artefakt, co, co przez pewne, pewne miejsce. Tak? I w serialu, w serialu Peryferia, w serialu z Joshem Brolinem, jest to no, taka dziura w ziemi po prostu, tak? Taka, jest to taka po prostu tak, dziura, tak. No tak, no inaczej, no inaczej to tego.
0: Tytuł polski tego serialu. Po prostu Wielka dziura. Cztery słowa.
1: <laughs> był jakiś taki podobny tytuł Dziura w ziemi kontra chyba był taki film, prawda? Tak, tak, tak. Dobrze pamiętam? Okej, okay, okej. Okay. No, no to ten tytuł już jest zajęty, Na po, tytuł po prostu dziura, no nie wiem, no. Nie wiem, no może tylko w, twoje, w twojej grupie docelowej jakiejś takiej małej niszy by się złapał. No dobrze, mamy tutaj tę dziurę w ziemi w każdym razie, która... <śmiech>
0: Nie wiem, kogo ty, ty uważasz za członków mojej grupy docelowej, że to są ludzie, którym, którym spodobałby się tytuł po prostu Wielka Dziura, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No,
1: oczywiście do, do miłośników, yy, wiesz, meksykańskich zapasów, yy, tatuaży, yy, black tak metalu i tak, tak, dokładnie
0: metalowym koncercie i nie odzyskałem do końca słuchu w prawym uchu, że tak ładnie zarymuje, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie za bardzo na na nasze nagrywanie. Tutaj w sensie gorzej niż teraz już raczej nie będzie, więc mniejsza
1: z tym. Na, sz na szczęście z tego, co cię znam, nie emitujesz głosu uchem żadnym. Chociaż może coś się zmieniło. Więc liczę na to, że twój aparat gębowy jednak dociągnie tutaj do, do końca tego odcinka. Dobra, mamy ten serial z, z Joshem Brolinem. Jest tam straszna, niepokojąca dziura w ziemi, na ranczu, na zachodnim pastwisku, jeśli dobrze pamiętam w ogóle, tak. w Wyoming, gdzie, gdzie, gdzie w tym stanie Wyoming właśnie rzeczonym rozgrywa się akcja tego filmu serialu, przepraszam, no i jest to serial, który w zasadzie byłby takim no, dosyć, dosyć, dosyć typowym. Kryminałem, prawda? Poniekąd, 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 westernem, takim obyczajowym, e, o dwóch, e, dwóch skłóconych rodzinach, prawda? Które sąsiadują, sąsiadują ze sobą. E, no, gdyby nie właśnie ta dziura w ziemi, prawda? Która to nie jest jakiś wielki spoiler, proszę Państwa, bo się to rozgrywa już w pierwszym odcinku. W pierwszej scenie, tak, naprawdę. E, e, tak, dokładnie. Jest takim tunelem czasoprzestrzennym. Jak się, jak się okazuje. A nie, to tego
0: nie ma hmm. w To trochę spoiler. Ale okej, okay,
1: No, w ale w pierwszym odcinku już o tym, o, o tym wiemy, że, dobrze, dobrze. Że, że, że coś takiego, coś takiego tak, tam, tam następuje i od razu sobie właśnie to zepnę z tymi lśniącymi dziewczynami, gdzie, gdzie z kolei właśnie pewne rzeczy też w czasie i przestrzeni się przemieszczają dzięki, dzięki pewnemu, pewnemu innemu, innemu miejscu. Um, coś dodasz do, 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 do opo mojej opowieści o, o fabule, fabule peryferiów, bo chyba od tego sobie zaczniemy?
0: Wydaje mi się, że bardzo dobrze opisałeś to, stwierdzając, właśnie, że ten serial byłby taką, takim klasycznym, trochę kryminałem, trochę, właśnie no trudno znaleźć bardziej klasyczną westernową historię niż tą o właśnie dwóch zwaśnionych rodach, którzy rywalizują o Ziemię, gdyby nie ta dziura w Ziemi. No aczkolwiek na początku, kiedy zacząłem oglądać ten serial, to miałem takie bardzo mocne skojarzenia z komiksami wydawanymi przez wydawnictwo Image w XXI wieku. W każdym razie tam jest bardzo dużo takich bardzo interesujących pomysłów opartych na no właśnie, wydawałoby się jakimś banalnym koncepcie, to znaczy nagle gdzieś tam rozchodzi się tajemniczy dźwięk, gdzieś tam w innym komiksie pojawia się tajemnicza Złowroga Stodoła. Jestem przekonany, że jest jakiś komiks także o jakiejś tajemniczej dziurze. Więc ja bardzo lubię takie tematy, gdzie nagle, nie wiem, gdzieś wyrastają jakieś tajemnicze monolity, tajemnicze drzewa na przykład, porastają część ziemi, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej. No ale tutaj rzeczywiście wracając do moich pochwał dla twojego opisu tego filmu, ta dziura w ziemi jest troszkę takim dodatkiem w gruncie rzeczy, jak się bardzo szybko okazuje. I w ogóle tutaj mogę przejść do takiego mojego zarzutu wobec tego serialu, Związanego gdzieś tam z moim, z nietrafieniem w moje oczekiwania, to znaczy w tym serialu jest wielka dziura w miejscu, w którym powinna być wielka dziura. I faktycznie ten wątek nadnaturalny gdzieś tam zostaje w pewnym momencie zepchnięty. Zamiast tego dostajemy, no tak naprawdę, jakieś takie studium relacji, studium, studium poszczególnych postaci, tego jak oni sobie radzą. No już nawet nie z tą dziurą, bo o tej dziurze to tak naprawdę nie każdy wie, ale raczej z pewnymi trochę traumami w życiu, trochę jakimiś takimi niespodziewanymi wydarzeniami, ale to jest też jednocześnie zaleta, bo wydaje mi się, że jak na serial, no właśnie, który reklamowany jest jako serial o wielkiej dziurze w ziemi, to jest to też serial zaskakująco ludzki, więc to dla tych, którzy niekoniecznie chcą się taplać w jakichś takich wątkach nadnaturalnych, wątkach science fiction itd., tak jak ja to lubię, to rzeczywiście ta, te, te bardzo ludzkie postaci tutaj są cały czas z przodu i to rzeczywiście miejscami bardzo fajnie działa, zwłaszcza, że to są super interesujące postaci. No, na czele z Joshem Brolinem. Pierwszy raz Josh Brolin pojawia się w telewizji od nie wiadomo kiedy. No i jest z niego cowboy Michał? Co no, no,
1: powiedzieć?
0: Chciałem po powiedzieć, że... w że... że... dziwnym imieniu Royal.
1: No, tak, tak. Josh Brolin gra tu gościa, który nazywa się Royal Abbott. To, aha, to od razu, bo nie mogłem, nie mogłem przestać o tym myśleć, kiedy oglądałem ten serial. Chciałem cię e, zapytać, jak w Kansas mówią na Royal Asserem w takim razie. Czy sprawdzałeś?
0: Nie, nie sprawdzałem jeszcze.
1: Jak, jak się Royal With Cheese tak, nazywa? Tak, tak, rozumiem. E, właśnie po Kansasku. Skąd
0: kanzasku. się bierze twoje pytanie oczywiście, więc wykonam taki research i może w kolejnym odcinku podzielę się tą informacją.
1: No dobrze, no, w każdym razie Josh Brolin gra tutaj Jeffa Bridgesa, też to takie moje, moje drugie skojarzenie, oprócz tego hamburgerowego, yy, A, nie absolutnie. wiem czy...
0: To znaczy, Josh Brolin w kapeluszu równa się Jeff Bridges, musimy to powiedzieć.
1: Tak, ale nawet nawet, nawet mam mrocze, tak jak Jeff Bridges w swojej takiej późnej fazie kariery, wydaje mi się, że że tutaj nie wiem czy to dla niego źródło inspiracji no bo Josh Brolin chyba w każdym filmie aż tak mocno nie mam roczą, on to ma do, taki dosyć charakterystyczne głos ale tutaj, tutaj po prostu jakby wszedł w te, wszedł w te buty w których, w których właśnie się zwykle, zwykle Jeff Bridges znajdował kiedy to nosił też jakiś taki um, potężny zarost spod którego no tylko jakieś takie burknięcia było słychać od Jak czasu od czasu do High Water
0: grał Jeff Bridges właśnie? Pamiętasz może aż to, aż to sobie sprawdzę w międzyczasie, a ty a
1: a, wy... w, Wydaje mi się, że tak. tak jeśli to dobrze była, pamiętam. To był
0: chyba to to Jeff Bridges, tak, 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 ale nazywam ale, siebie nawzajem.
1: Tak, tak, tak. No to, by, to jest straszne zawsze. Zważywszy na to też, że u mnie jest pora wieczorowa, już a u ciebie poranna, tak? Ty to masz świeży umysł, prawda, niezmącony jakimiś mhm. e, dzisiejszymi sprawami. To? z internetu, Aha. więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak. no to wyprzedzasz mnie na każdym, na każdym polu. No dobrze, no ale a propos pola, no to właśnie na swoim polu ten Royal Abbot odkrywa tę dziurę w ziemi, w zasadzie w zasadzie odkrywa ją przed widzami, tak? bo tutaj, tutaj historii, historii tej dziury to nawet nie znasz, tak? No, tak, tak, tak. Do, no, dopóki sensujesz. nie dotrwasz do, nie, 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 nie do końca do, do końca tego odcinka i rzeczywiście tak jak powiedziałeś tutaj mamy kwestie jakichś takich pęknięć w relacjach, które mają miejsce i w tej rodzinie Abotów, no i pomiędzy rzecz jasna tą rodziną Abotów, a właśnie ich bogatszymi sąsiadami Tillersonami. A takimi właśnie sąsiadami, którzy no, z chęcią by to rancho Abotów y, przejęli. No i w zasadzie y, no, już wydaje się, że są przy, przynajmniej y, blisko części zagarnięcia y, tej, y, tego, te, 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 tego rancha. No i jeszcze mamy taką no, przybyszkę. Z zewnętrznego, zupełnie gdzieś tam świata, gdzieś spoza Wyoming, taką hipiskę turystkę, tak, imieniem Otum, którą gra Imogen Putz, tak, czyli taka, angielska, tak, angielska, angielska, bardzo fajna aktorka. No i która, która też zdaje się nie jest tutaj przypadkowo, prawda? chociaż no, wydaje się, że tak zawędrowała tylko, żeby, żeby sobie gdzieś tam medytować na skraju właśnie tego rancza Abotów, a potem okazuje się, że jednak ona, ona wie dużo więcej niż większość, większość postaci e, mieszkających właśnie w tym, na tej prowincji w, w, w Wyoming. No i to, się, i to się rozwija jako taki właśnie wielokąt rozmaitych rozmaitych relacji. W różne retrospekcje nam, nam rozwijają, rozwijają postaci, ale no właśnie, ty powiedziałeś, że to jest taki serial dla ludzi, którzy, którzy za mocno nie chcą E, nie chcą wchodzić w jakieś e, gatunki fantastyki. E, no ale z drugiej strony no, mamy tą dziurę w ziemi, prawda? Jako taki clickbait, to nie? Jakby, jakby taki tak, na, ta, ta, tak naprawdę... Tako... Słoń w
0: pokoju, dziura w ziemi. Tak, tak, no nie, nie możemy tego e,
1: no w w zasadzie no ona powinna tutaj, tutaj różne rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam ewokować, a ona jest tak trochę obok wszystkiego. I ja nie wiem, czy to wynika znowu z takiej niepokojącej tendencji, którą zauważam ostatnio w serialach, że, że coś jest rozpisane na wiele sezonów, ale po prostu tak ostentacyjnie mm, wolno rozwija się fabuła mm, do pewnego momentu i gdy kończy ci się sezon, no to tak naprawdę... No, ty nie wiesz, ile, ile tego serialu obejrzałeś, tak? No bo tutaj nie mamy jakiejś takiej właśnie zamkniętej całości, tu są jakieś takie mikro twisty, prawda, ale, ale jednak no, urywa się to od razu powiem właśnie w takim, w takim momencie, który no, wymusza niejako kontynuację, prawda? Od razu powiem, że serial rozdzielenie, który, który tutaj omawialiśmy, Kilka odcinków temu e, też mnie trochę rozczarował pod tym, pod e, tym kątem. To znaczy, znaczy tego jak.
0: O kiedy się serial skończył, prawda? Więc... Tak,
1: tak, tak. Rozmawialiśmy, gdy, gdy on trwał. No i to też dla mnie jest właśnie taki serial, który który urywa się w takim punkcie, jakby to była połowa sezonu, a nie jego koniec. Ja tego Więc... absolutnie
0: nie znoszę. To znaczy ja uważam, mm -hmm. że na początku każdego serialu powinna być informacja, czy to będzie w miarę zamknięte całość, czy nie. Po prostu, ponieważ dla mnie to jest zawsze straszliwie frustrujące. W przypadku rozdzielenia niezwykle mnie to zdenerwowało. Najpierw dostaliśmy nie najlepszy przedostatni odcinek, pierwszy rzeczywiście odcinek rozdzielenia z ośmiu, tak, który, o którym mogłem powiedzieć, że mi się nie podobał, a później rzeczywiście dostaliśmy całkowite urwanie w całości, no bez tak naprawdę żadnej gwarancji, że kolejny sezon powstanie i tak dalej, ponieważ w dzisiejszych czasach, bo na szczęście nie jest to serial Netflixa, to w ogóle warto powiedzieć, że peryferia są na Prime, a Shining Girls, śniące dziewczyny, są z kolei na Apple TV. Więc ponieważ nie jest to Netflix, no to jest może jakaś szansa, że jednak ten kolejny, kolejny sezon powstanie. Ale mnie to strasznie frustruje, zwłaszcza, że to jest chyba wydajne. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, no, w tych serialach bardzo często niewiele się dzieje. To znaczy one są straszliwie przeciągnięte przez to, że muszą trwać przez ileś tam odcinków. W lśniących dziewczynach, mimo że no, będziemy sobie o tym zaraz rozmawiać, i mimo że uważam to za naprawdę znakomity serial, to jednak jest to pewien problem no a później zostajesz w gruncie rzeczy z niczym i jasne, to jest jakaś strategia, która wydaje mi się, że wiem skąd się bierze teraz jak się nad tym zastanawiam, no to troszkę to jest być może popularność Walking Dead, czyli jak się po polsku nazywa Walking Dead jaki jest tytuł no, mniejsza z tym, wszyscy wiecie oczywiście jaki serial mi chodzi, no to to było takie zupełne dziwactwo, gdzie przez cały sezon absolutnie nic się nie działo dopiero powiedzmy w ostatnim, dwóch ostatnich odcinkach gdzieś tam starali się przykuć widzów z powrotem do ekranu i kazać im czekać na kolejny sezon, ale tak naprawdę od samego początku danego sezonu już było widać, że na ten sezon nie ma żadnego pomysłu. No i tutaj mimo, że te pomysły są, to gdzieś tam to zostaje bardzo mocno rozmemłane. Być może to wynika też z faktu, że dzisiaj no jednak ta produkcja telewizyjna jest dużo bardziej otwarta, na pewno oryginalne, nie, nie franczyzowe pomysły, ale jeszcze 15-20 lat temu wydaje mi się, że oba te seriale, o których dzisiaj byśmy rozmawiali, byłyby raczej filmami pełnometrażowymi i obu mhm. mogłoby to wyjść na dobre. Nie wiem, co o tym myślisz.
1: Tak, tak. No przy, przy różnych produkcjach czasami mówimy, że produkcja kinowych, filmowych, że gdyby to było właśnie serialem, gdyby pewne wątki mogły się rozwinąć, to wtedy byłoby pewnie dużo lepiej. Tutaj rzeczywiście pewne rzeczy no, przydałoby się pozwijać, prawda? No, bo jeśli, jeśli, jeśli przez 8 odcinków właśnie mamy w takim, takim dosyć powolnym tempie rozwijane te relacje rodzinne, ale to, które też nie jakoś specjalnie mocno meandrują, bo tam bardziej, bardziej chodzi o to, co kto komu zrobił w przeszłości. tak I to, i to też spokojnie można byłoby odkryć jakimiś takimi pojedynczymi retrospekcjami. Natomiast, natomiast, no tak, wydaje mi się, że, że ten serial jest, jest zdecydowanie, zdecydowanie przeciągnięty. Pamiętam, że taki zarzut e, gdzieś tam wysuwaliśmy w stronę tych marvelowych produkcji Netflixa, prawda, tych po Daredevilu, które które były tak na siłę formatowane do iluś tam konkretnie odcinków i tych odcinków było, było zbyt wiele. no Wydaje mi się, że ten serial też, też nie jest dobrze sformatowany pod względem jakby pojemności fabuły akcji i tak Jakby on oczywiście mógłby być takim serialem, w bardziej slow tempie, ale też nie wydaje mi się jakoś spełniony pod względem takiego serialu nie wiem, kontemplacyjnego, prawda? Takiego, który no ale nie wiem... biorąc pod
0: uwagę pewne zupełnie szalone formalne rozwiązania w tym serialu, to pewnie gdzieś tam jeszcze sobie o tym wspomnimy, ale tam czasem jest taki dziwaczny, szalony montaż, że nie ma, nie ma już człowiek siły na kontemplację po, po takiej sekwencji.
1: No no tak, ale to wchodzi od czasu do czasu, bo ten serial właśnie rzeczywiście od, od czasu do czasu operuje pewną, pewnym rodzajem takiej dziwności, prawda? Może nie, nie, nie tyle nawet wizualnej, co, co rzeczywiście z, związanej z jakimiś konkretnymi postaciami albo konkretnymi, konkretnymi miejscami. Miejs, momentami ten serial kojarzył mi się z... No takim serialem właśnie, który, który próbuje być y, Twin Peaks, y, tylko że tylko, że ma za mało, za mało po, takich właśnie ekscentrycznych pomysłów, tak? jakie, jakie miał e, David Lynch. Bo mamy tutaj takie, takie postaci, jak na przykład e, Billy, to jest jeden z dwóch synów właśnie e, Tillersonów, til, til, tych sąsiadów e, właśnie Abbottów, e, no, który, który sobie śpiewa od czasu do czasu. Tak? No i śpiewa w jakichś takich różnych dziwnych sytuacjach. E, e, śpiewa jakieś szlagiery popowe bardzo często. E, takim dosyć wysokim głosem, i, no i on Jest myślę, bardzo, żeby.
0: Małokowbojski w tym wszystkim, prawda? Tak, tak, Co tak myślę, żeby za Zastrzeżenia jego ojca i brata, mm. i matki.
1: Tak, on by, on, on, on by pasował do tych, do tych właśnie indywiduów zamieszkujących Twin Peaks, prawda, spośród których no, każdy był w jakiś sposób transgresyjny, każdy był w jakiś sposób ekscentryczny, przekraczający właśnie pewne, pewne jakieś takie granice, granice społeczne, no, a jednocześnie właśnie w tej, w tej takiej zamkniętej komunie, w zamkniętej społeczności jakoś, te, jakoś tam w miarę w miarę z tym swoim ekscentryzmem funkcjonował. Ale tutaj, tutaj po prostu to wchodzi też nam zbyt rzadko, żeby ten serial uznać za jakiś taki właśnie ekscentryczny serial. Jest Nestor rodu Tillersonów, który też miewa różne dziwne wizje i, no i czasami właśnie w jakiś taki nadekspresyjny sposób też widać, że doświadcza pewnych, pewnych jakichś takich dziwnych objawień. No ale nie jest to moim zdaniem wystarczająco ciekawe wizualnie i nie jest to moim zdaniem wystarczająco y, też y, y, szeroko oddziałujące na fabułę, tak? żebyśmy tutaj, y, żeby, 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 żebym tutaj po prostu uznał, że, że to jest taki fajny pomysł, który... Y, który odbija nam ten serial jeszcze w jakąś inną, inną stronę niż, taki, niż takiego serialu, w którym no, policjantka prowadzi śledztwo w sprawie pewnego, pewnego zdarzenia, które, które nastąpiło. Tym bardziej, że to zdarzenie mamy pokazane wyraźnie prawda? W, pierwszym, w pierwszym odcinku. Potem ukrywanie zbrodni, wiemy kto co zrobił, wiemy w jaki sposób to zatuszował. Więc no też na tym, na tym poziomie intrygi też ten, te, też ten serial niespecjalnie, niespecjalnie działa. Więc no koniec końców wydaje mi się, że ten serial po prostu więcej obiecuje niż dostarcza.
0: Kurczę, to, to zabrnęliśmy w swego rodzaju ślepą uliczkę, no bo wybraliśmy sobie serial, o którym chcemy porozmawiać. Serial pewnie nieszczególnie popularny, więc wiele osób, które spojrzy gdzieś tam chociażby na tytuł odcinka albo posłucha wstępu do tego odcinka, będzie myśleć, że zaraz poznają jakiś interesujący tytuł, z którym będą mogli spędzić te 8 czy 10 godzin, a my tymczasem przede wszystkim po tym serialu jedziemy. Więc może... może wiesz co teraz właśnie się dzieje? Dzwoni do mnie jakiś kolejny automat. Od kiedy sobie włączyłem numer yy, amerykański, to teraz ktoś dzwoni do mnie z, miasta, z miasteczka, który się nazywa, uwaga, Sedan. Fantastycznie, nie będę tego odbierał. Poczekam, aż zadzwonią do mnie z miasteczka, które nazywa się Kombi. No, ale mniejsza z tym. Wracając do tematu, to jednak warto podkreślić, że mimo wszystko opłaca się, że tak brzydko, merkantylnie to ujmę, ten serial obejrzeć. Tam jest wiele znakomitych momentów, Josh Brolin jest fantastyczny, puc jest znakomita, zwłaszcza w końcowych partiach tego serialu, kiedy już no wszelka jakaś taka osłona pewnej właśnie beztroskiej hipisowatości z niej opada. I koniec końców, na pewno obejrzę drugi sezon, choć rzeczywiście cały czas mam wrażenie, że zanim dojdziemy do pewnych takich elementów zasugerowanych, że wydarzą się, zasugerowanych w pierwszym sezonie, że wydarzą się kiedyś, to minie jeszcze co najmniej 10 sezonów. Więc tutaj ostrzegam wszystkich, że warto uzbroić się w cierpliwość, ale koniec końców peryferia naprawdę nie są złym serialem wbrew temu, te, wbrew temu co, co o nich mówimy.
1: No tak, no, to jest serial dla bardzo cierpliwych osób, o tak, bym, tak, tak, tak bym powiedział, ja nie będę aż tak mocno tego serialu, serialu bronił, bo rzeczywiście on się aktorstwem, aktorstwem się broni, jeśli czymś ma się tutaj bronić, ale, ale wydaje mi się, że po prostu nie do końca... Ten format został, został dobrany do tego, co tutaj mamy, mamy fabularnie przedstawione, przynajmniej w pierwszym sezonie. Być może dwa sezony należałoby skompresować do, do jednego. Być może to jest jeden z tych, z tych seriali, jedna z tych produkcji, którą należy oglądać na przyspieszeniu. Ja nigdy tego nie praktykowałem, ale może, może powinienem zacząć? Czy próbowałeś kiedyś oglądać cokolwiek na przyspieszeniu?
0: Niektóre nie nieme filmy z pierwszego roku studiów. Okej. Okay. Ja rzeczywiście oglądałem na przyspieszeniu z własnoręcznie dobraną muzyką. I no zabawa jest przednia, naprawdę. Zresztą do dzisiaj to praktykuję ze studentami. To znaczy, nie puszczam im filmów na przyspieszeniu, aż tak wystrzelny nie jestem, ale rzeczywiście dobieram czasem do niektórych projekcji uniwersyteckich prywatną muzykę. Ale prime chyba Amazon Prime chyba jeszcze nawet nie oferuje takiej możliwości. Swoją drogą chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, bo pamiętam, mm -hmm. że w 2020 roku oglądałem sobie serial oparty na franczyzie mm -hmm. um... Purge. Purge, jak to się nazywa u nas? Noc Oczyszczenia właśnie. A ten polski język, prawda? Już go prawie <grafię> no, <grafię> już już zapomniałeś.
1: zapomniałeś nie.
0: W każdym razie obejrzałem sobie serial Noc Oczyszczenia i to był bardzo ciekawie ustrukturyzowany serial, bo to był po prostu 8 czy 10 odcinkowy film i ja wiem, że bardzo często mówi się tak o serialach, że to tak naprawdę jest film podzielony na kilka odcinków, ale tam rzeczywiście miałem wrażenie, że końcówki odcinków yy, dzieją się, że tak brzydko to ujmę, w zupełnie losowych momentach. To znaczy, gdyby tam nie, jakby, ponieważ Amazon oczywiście ma tę opcję mm, niemal natychmiastowego włączenia kolejnego odcinka, a ponieważ oglądałem ten serial jeszcze jakoś tam starając się wyciągnąć siebie samego z COVID-u, więc też nie do końca chciało mi się mm, interweniować, kiedy Amazon proponował mi kolejny odcinek, no to właściwie to leciało rzeczywiście cały czas, cały czas jednym ciągiem po prostu I, 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 i być może coś takiego rzeczywiście jest w tych współczesnych serialach, że tam już jednak biorąc pod uwagę, że autorzy tych seriali, a właściwie ludzie, którzy stoją jeszcze nad nimi, doskonale wiedzą, że często binge'ujemy te seriale, oglądamy je naraz, to już no, dużo, dużo mniejszą uwagę przywiązuje się do struktury odcinków jako takich. No Zresztą Netflix poszedł jeszcze dalej i ograniczył swoje seriale do sześciu odcinków, bardzo często. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu sześć odcinków to jest według jakiegoś tajemniczego algorytmu, jakichś złowrogich prowadzonych w ukryciu badań, akurat taka liczba, którą jesteśmy w stanie zbingować, na przykład w jedną noc. Ja, ja,
1: ja myślę, że z, z, za takim posunięciem Netflixa po prostu stoi, stoi takie punktatorstwo, tak, tak jak za ich po prostu ograniczaniem seriali do trzech sezonów, prawda? Oni w pewnym momencie zapowiedzieli, że ich seriale raczej nie będą trwały dłużej niż niż trzy sezony, to wszystko chodzi o to, żeby można było się potem pochwalić na różnych wykresikach, że tyle i tyle nowych produkcji zostało dostarczonych, prawda? A jako, że Netflix poszedł już absolutnie w ilość, a nie w jakość, no to rzeczywiście no ta, ta ich baza pewnie będzie jakoś, jakoś puchnąć, a mają, z drugiej strony mają też potrzebę zastępowania pewnych produkcji, na które mieli licencje od innych studiów, prawda, od Disneya na przykład, yy, swoimi produkcjami, no, no, będą, będą robić więcej, krótszych seriali, bo no, każdy taki serial no, to jest jakieś tam ich jednookienkowe okienko w Excelu, prawda, które gdzieś tam mogą sobie, sobie prezentować yy, potem akcjonariuszom na przykład.
0: No jasne, ja po prostu interesuje, interesowałoby jakieś takie badanie właśnie zmiany dramaturgicznej zmiany struktury odcinków wraz z coraz większą powszechnością serwisów streamingowych. Ciekawi mnie po prostu, jak bardzo się to zmieniło, no na pewno ktoś ktoś, kto, ktoś, ktoś się tym zajmie. Zachęcam. No to,
1: to, to wiesz, to ja się... To ja się czuję po prostu, oglądając takie ucięte odcinki, jako że jestem człowiekiem, który z reguły nie binge'uje seriali, po prostu no, nie jestem w stanie jakoś fizycznie się przemóc, żeby oglądać więcej niż na przykład dwa odcinki danego serialu pod rząd. No mi to niestety przypomina to, co się działo i być może dalej dzieje, bo nie wiem, nie oglądam telewizji tak zwanej komercyjnej, publicznej na Polsacie swego czasu, kiedy to po prostu reklamy wchodziły w takich randomowych momentach, często o, tak. na, na kilka minut przed zakończeniem samego filmu. A Na kilka minut,
0: to jak dobrze poszło. Ja pamiętam, kiedy oglądałem odcinek serialu Na celowniku z legendarnym Scottem Bakulą, o ile dobrze pamiętam. I rozpoczęły się reklamy, które trwały oczywiście niezwykle długo. Po czym, kiedy się zakończyły, bohaterowie powiedzieli no to idziemy i rozpoczęły się napisy końcowe. Do dzisiaj to pamiętam, naprawdę. To był jeden Lektor tylko wykrzyczał no to idziemy. Stop na to... napisy końcowe. Dzięki.
1: To, 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 to brzmi jak, wiesz, serialowa ekranizacja Bram Raju Andrzejewskiego, wiesz, tak, gdzie tak, masz to jedno takie zdanie. bardzo długie zdanie, a potem to drugie zdanie, które brzmi chyba... Noc. I szli, da, I szli tak, do... całą noc. Co? dokładnie co? dokładnie. Co? No. Co? Więc, więc przeżyłeś to po prostu, tak nie oglądając Bram Raju Wajdy zapewne, tak, tak, tak. tylko, tylko seria, seria z wokulą. No ja w każdym razie nie chciałbym nie, nie, nie chciałbym, żeby, wiesz, to nam się... Yy, to takie takie, takie i to takie właśnie otwieranie tych seriali z odcinka na odcinek i z sezonu na sezon zamieniło w coś takiego, że tak naprawdę będzie trzeba poczekać aż wyjdzie te 5, 6, nie wiem, zilion sezonów danego serialu, żeby to móc obejrzeć jako koherentną całość, prawda? Tak, jeden Bo to jest jako
0: jeden odcinek, tak
1: naprawdę. Znaczy, my sami się wpędzamy tutaj w taką, w taką pułapkę, recenzując seriale, które nie dobiegły końca. Tak, tak nawet w tym odcinku to będzie, prawda? Więc, więc trochę, trochę wychodzę na hipokrytę, to mówiąc, ale z drugiej strony, no, jakby czuję, że tutaj specjalnie dobrnąłem do, do, do końca tego sezonu um, serialu Periferie i.
0: No, niestety. Przerwało nam, komunikacja między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej utrudniona niż między dwoma pałacami prezydenckimi, ale już się słyszymy Michał, więc proszę kontynuuj.
1: Może znak to, że trzeba po prostu przeskakiwać do następnej produkcji. Być może to jest jakieś takie nowe ograniczenie dla podcastowiczów, którzy za, za długo gadają o jednej, o jednej rzeczy. No, ja że żebyśmy
0: wysadzili ten system w momencie. Po prostu każdy algorytm, który zostałby tutaj na nas nałożony, po prostu nie wytrzymałby z nami.
1: No, ja chciałem tylko, tylko zamknąć moją wypowiedź takim, takim pobożnym życzeniem, że przy przyszłych serialach nie, nie będę musiał czekać właśnie na kilka ich sezonów, żeby obejrzeć, żeby, żeby odczuć jakąś taką satysfakcję, prawda, z obejrzenia, z obejrzenia danego, danego serialu, że muszę po prostu tę całą masę odcinków przyjąć. Muszę obejrzeć to od samego początku do samego końca, żeby ten serial rzeczywiście w jakiś sposób dostarczył to, co, to, co obiecał. W przypadku właśnie peryferiów no, czuję, że w jakiś sposób zostałem przez twórców niestety oszukany.
0: To jeszcze tylko adwocem. Ja teraz oglądam sobie serial Ditch też na Amazon Prime i mhm. Obiecaliśmy sobie, że pogadamy o nim, kiedy wreszcie w Polsce będzie można oglądać serial oryginalnie dostępny na Hulu pod tytułem Yellow Jackets, którego tematyka jest w jakiś tam sposób podobna, ale wbrew pozorom nie mają te seriale ze sobą aż tak dużo wspólnego. No i gdybym nie miał dostępnych od razu dwóch sezonów, kiedy zabrałem się za ten serial, to bym się strasznie wkurzył. To bym się strasznie wkurzył po końcu pierwszego sezonu, naprawdę. Ponieważ ten serial się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych. To też nie jest spoiler, ponieważ o tym wiecie po pierwszych 10 sekundach pierwszego odcinka. I pierwsza płaszczyzna czasowa jest tak bardzo posunięta do przodu, że nie dochodzimy do niej jeszcze pod koniec pierwszego sezonu. I mm -hmm. naprawdę to by mnie bardzo zdenerwowało, gdybym ciągle został w takim zawieszeniu. Być może im jestem starszy, tym bardziej potrzebuję pewnego takiego closure, że tak powiem, tutaj po mojemu, prawda? <grych> potrzebuję po prostu jakiegoś poczucia domknięcia i spokoju, i to mnie, to, to po prostu wprawia mnie w dobry nastrój i daje takie wrażenie, że świat działa tak, jak powinien.
1: No, dokładnie. No, jeżeli filmy i seriale nam nie będą tego oferować, to kto w takim razie, prawda? No jeżeli wszystko, wszystko jest jakąś taką, taką, taką magmą rozciągniętą w różne strony i pewne rzeczy się nie kończą, tak. no to
0: Potrzebujemy jak żyć? Dokładnie. A niestety dokładnie. nie pomoże nam serial, o którym chcemy teraz porozmawiać, czyli serial Leśniące Dziewczyny na Apple TV, Shining Girls. Taki jest tytuł oryginalny w Serial, który zajął miejsce rozdzielenia właśnie, ponieważ pojawia się on w piątki. Chciałem powiedzieć piątkowe wieczory, ale oczywiście jest to piątek dowolna pora, bo ciągle rozmawiamy o, o serwisie streamingowym. Jeden odcinek na tydzień, bardzo fajny model, który też pozwala nam, no co prawda nie pozwala nam porozmawiać od razu o całym serialu, ale na pewno pozwala temu serialowi, podobnie jak wcześniej było z rozdzieleniem, nabrać pewnego rozpędu i popularności, więc szansa, że nadejdzie jednak drugi sezon, choć tak jak mówię, nie wiemy jeszcze, jak kończy się pierwszy, jest co, naj, co najmniej wysoka. No i tutaj muszę przyznać, że Apple TV mnie tym serialem właśnie zaraz po rozdzieleniu niezwykle ucieszyło, ponieważ kiedy Apple TV rozpoczęło swoją działalność, ja tam założyłem sobie konto, obejrzałem te kilka rzeczy, które było dostępne. Było to niezłe, Później, kiedy pojawiły się drugie sezony, zarówno Tedalaso, jak i Mythic Quest, niestety był to okropny zawód, zresztą na Teda gdzieś tam narzekaliśmy już na pewnym etapie i a propos jego odklejenia od tego, jak rzeczywiście nawet mogłaby wyglądać piłka nożna, już nie mówiąc o tym jak wygląda, no to to co dzieje się w ostatnich dwóch odcinkach drugiego sezonu to jest już zupełny kosmos. Kosmos, jak ta drużyna z Major League Soccer, która, nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale tele w niej grał, mniejsza z tym. I teraz jest Los Angeles Galaxy, więc w sumie ciągle, ciągle zostajemy w tych takich astroklimatach. No a od czasu rozdzielenia kilku innych seriali, no i teraz Shining Girls, rzeczywiście czuję, że to Apple TV zaczyna wreszcie poważnie dostarczać, więc bardzo fajnie. Macie jeszcze moje 20 złotych na miesiąc i nie zepsujcie tego, cytując klasyka.
1: No tak, ja też mam nadzieję, że to będzie poważny gracz na tym rynku. Mówiliśmy zresztą o tym na, na zakończenie naszej dyskusji o rozdzieleniu, prawda? Ale też właśnie lśniące dziewczyny ja rozpatrywałbym trochę na kontrze do peryferiów, o których przed momentem mm -hmm. rozmawialiśmy. Dlatego, że wydaje mi się, że tutaj właśnie te pewne elementy, które nie zagrały w tamtym serialu do końca działają. To znaczy... Działa i intryga kryminalna i pewna dziwność, która jest tutaj właśnie w tym serialu zaszyta i też relacje pomiędzy, pomiędzy bohaterami, no bo o cóż tutaj chodzi? Tak, Mamy alarm, równą... alarm,
0: alarm, alarm. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Mhm, Ponieważ jasne. ja oglądałem lśniące dziewczyny, nie wiedząc o tym serialu absolutnie nic. Nie znając książki, na podstawie której ten serial powstał. I tak naprawdę... Jedyna informacja, którą miałem, to to, że znakomicie się ogląda ten serial, nic o nim nie wiedząc. My oczywiście nie będziemy wam zdradzać jakichś istotnych elementów fabuły, zresztą wielu z nich jeszcze nie znamy, ponieważ tak jak wspomniałem, serial jeszcze trwa. Niemniej jest jakaś przyjemność w wejściu w ten serial, będąc kompletnie nieświadomym tego, co się tam wydarzy. Wtedy trzeba dać sobie pewną taką mocną dozę cierpliwości, ponieważ przez pierwsze kilkadziesiąt minut będzie się wydawać, że nie mamy do czynienia z niczym interesującym, ale jeżeli rzeczywiście przetrwamy te pierwsze kilkadziesiąt minut, no to te rzeczy, które zaczynają się tam wydarzać, rzeczywiście są piekielnie intrygujące. Niemniej tak jak mówię, żeby pogadać sobie o tym serialu, nie możemy od nich całkowicie uciec, choć chyba i taką ekwilibrystykę już kiedyś kilka razy udało nam się wykonać, ale nie będziemy spojlować niczego naprawdę, naprawdę poważnego. Także, mhm. to gdzieś tam z tyłu głowy, Michał, co chcesz nam powiedzieć o, o tym
1: na, na pewno nie zaspoiluję zakończenia, dlatego że jesteśmy w trakcie tego serialu, prawda? W tym momencie, w tym momencie zostało, zostało wypuszczonych jego sześć odcinków, ty jesteś chyba po pięciu, prawda? Tak. Więc, więc, więc tutaj tutaj nie powiemy na pewno, jak, jak się ten serial kończy, czy mordercą jest ogrodnik, czy mleczarz. Zresztą to nie jest najistotniejsze w tym serialu, mimo że właśnie jakiś rodzaj kryminalnej intrygi tutaj niewątpliwie jest i niewątpliwie działa. A, ale punktem wyjścia jest coś innego, to znaczy główna bohaterka Kirby grana przez Elizabeth Moss to jest taka postać, która... Przeżyła, przeżyła atak, przeżyła napaść mordercy, jak się potem okazuje, no czyli jeszcze jakiś spoiler tutaj wchodzi, ale z tej, z tej napaści wyszła w jakimś takim dziwnym stanie psychicznym, takim, w którym ona pewnych rzeczy związanych z jej taką doczesnością, taką właśnie rzeczywistością codzienną nie zna. Uczy się ich na nowo. Musi sobie zapisywać, kto jest kim dla niej i gdzie ona mieszka i tak naprawdę czy czasami, znaczy, tak naprawdę praca to jest to jest jednak coś, coś, coś stałego, bo przynajmniej w tych odcinkach, w których, w których oglądałem na to Gdziekolwiek, bo ona nie, 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 nie powracała, no to powraca do, do redakcji pewnego czasopisma, tak? że jakby tutaj, tutaj tego, jest, tego jest absolutnie pewna, natomiast, e, natomiast to, czy ona jest w stałym związku, czy też nie jest, jakie ma relacje z matką i tak to dalej, to jest dla niej cały czas element zmieniającego się świata i e, do, końca, do końca nie wiemy, na ile na początku tego serialu przyjmujemy właśnie perspektywę Kirby na ile, na ile mamy tutaj po prostu wejście czegoś z zewnątrz co, co cały czas tym jej światem żongluje i cały czas ten jej świat ten jej świat zmienia gdzieś tam, gdzieś tam dookoła no a z drugiej strony no bohaterka, mimo że niewątpliwie właśnie straumatyzowana, chciałaby też dociec prawdy o tej, o tej napaści, no chciałaby doprowadzić do ujęcia tego, tego napastnika. W związku z tym no, je, jej, stan, jej stan psychiczny tutaj jest jakby podwójną, podwójną przeszkodą. Oczywiście gdzieś tam ludzie dookoła niej, jej niespecjalnie, niespecjalnie wierzą. Ona wchodzi dopiero w jakąś taką komitywę z, z pewnym dziennikarzem, granym przez Wagner'a Maurer, którego możecie znać przede wszystkim z Narcos, brazylijskim aktorem, który w, no, w filmach Jose Padili się jakoś tak wypromował, tak, ale potem potem właśnie rola Pablo Escobara w narko to jego jeszcze takiego opus magnum do typu. no tak, tak rzeczywiście jest trochę tutaj szczuplejszy od, od Pablo Escobara tak i trochę jest tutaj eufemizmem <laughs> dokładnie, dokładnie no więc tak, i oni, oni we dwójkę stanowią taką od couple jakbyś powiedział tak w Kansas, taką dziwną parę bo on jest człowiekiem niestroniącym od alkoholu w związku z czym, no, jego wiarygodność też jest ob, obniżana przez to. Wielu go u, u, uważa za, za takiego pijaka, który tam czasami, od czasu do czasu sobie zmyśli co, co nieco. No ale, ale przez, to, przez to fabularnie, no oni są jakoś tam właśnie skazani na siebie i na to, żeby, żeby we dwójkę właśnie odkryć, co jest, co jest tutaj tak naprawdę nie tak, no i złapać tego, tego agresora, o którym wcześniej, wcześniej wspomniałem. Nie wiem, czy coś jeszcze możemy tutaj ujawnić takiego z fabuły, co, co, co nie popsuje odbioru słuchaczom. No to Jak to co jest
0: pewnie ważne dla, dla całej tej struktury, a co też jest oczywiste od, znowu tak naprawdę od pierwszej sceny, to to, że sprawcę znamy od samego początku. Mhm. sprawcę gra legendarny dziecięcy aktor Jamie Bell, bardzo cieszę się, że no Jamie Bell tak naprawdę nie jest już legendarnym dziecięcym aktorem, bo od lat przecież grywa już rolę w cudzysłowie dorosłych i jest w tym coraz lepszy, zwłaszcza w brzmi trochę jakby dziecko grało, ro gra, grało rolę dorosłych, jakby sobie to, to rysował wąsy.
1: No tak, no on, on Billim Elliotem to był jednak, wiesz, 20 tak, lat tak, temu. Tak, oczywiście, nie, tak no ładłem, i fantastycznie
0: no. nam się rozwinął, chciałoby się powiedzieć. W tym serialu jest zresztą znakomity, jest bardzo demoniczny, bardzo złowrogi, a przy tym w jakiś taki okrutny, pokręcony sposób nadzwyczaj sympatyczny. Yy, I to jest yy, coś, o czym mówię a propos tego, co ty wspominałeś przy okazji peryferiów, Uch, bardzo skomplikowane zdanie. Mianowicie to, że właśnie my wyprzedzamy zdecydowanie naszą bohaterkę w jej śledztwie. Nie wiemy do końca o co chodzi w, w tych kwestiach, nazwijmy je w cudzysłowie, dziwnych. Niemniej e, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, no nie. Zdaje. To Stwierdzenie doskonale zdajemy sobie sprawę w przypadku tego serialu, serialu zawsze będzie pewnym nadużyciem, ale rzeczywiście wiemy dużo więcej od niej, ale tutaj, w przeciwieństwie do peryferiów, to, no właśnie, to, to, to służy budowaniu takiego rasowego suspensu, prawda? Takiego Hitchcockowskiego suspensu, który jest oparty na tym, że my wiemy. Właśnie, że coś może zaraz się wydarzyć, że ktoś jest tym złym, że ktoś może tutaj grozić naszej bohaterce, że ten pasażer spotkany na stacji metra wcale nie jest tak niewidny, jak jeden z głównych bohaterów go za niewinnego uważa. Więc to w tym przypadku bardzo fajnie działa. No i to, o czym powiedziałeś, też jest niezwykle istotne, to, że nasza bohaterka przeżyła pewną traumę, pewną, bardzo konkretną, bardzo głęboką, bardzo radykalną traumę i bardzo często, kiedy sami przeżywamy traumę albo gdzieś czytamy jakieś mniej czy bardziej naukowe opracowania tego tematu, no to dowiadujemy się, że rzeczywiście w jakiś sposób osoba, która tę traumę przeszła, odkleja się od rzeczywistości. Coś tam zaczyna działać inaczej, coś tam zupełnie przestaje działać. Mówiąc krótko, świat nie jest już taki sam, rzeczy nie są takie, jakie się wydawały wcześniej. No i wydaje mi się, że no właśnie na tym ten serial jest pokrótce oparty, to znaczy na wzięciu te, tego, no nie tej teorii, ale tego, tego faktu tak naprawdę wydaje mi się, że tak rzeczywiście bardzo często się wydarza i umieszczenie go w ramach jakiegoś takiego zdarzenia no być może wręcz obiektywnego, to mam nadzieję, że za jeden czy za dwa odcinki rzeczywiście się dowiemy. To znaczy, co by było, gdyby to nie było tylko i wyłącznie twoje wrażenie, że cały świat wokół ciebie się zmienia. Co by było, gdyby on naprawdę się zmieniał? Ba, co by było, gdybyś ty w tym zmienianiu świata była, bo mówię była, bo to przecież bohaterka, była szczególnie, szczególnie, szczególnie istotna. Więc ja bardzo lubię takie pomysły. Co by było, gdyby coś, co jest tylko subiektywne, Naprawdę miało pewną moc sprawczą, no i tutaj świetnie to działa. No i co, i warto dodać, wydaje mi się, że o tym nie powiedziałeś, że serial dzieje się w latach 90. w Chicago, więc wszyscy fani filmu ścigani, ścigany, przepraszam, mogą się radować. Ja na przykład się raduję.
1: Myślisz, że będą wątki z jakąś polskojęzyczną rodziną tak? ukrywającą zbiegę?
0: No, no ja czekam na mój ulubiony cytat ze Ściganego, który brzmi Kim są ci panowie? Pamiętam do dzisiaj, był to jeden z pierwszych razów, kiedy usłyszałem język polski w anglojęzycznym filmie oglądając film Ścigany, najprawdopodobniej na Polsacie no i byłem niesamowicie tym podekscytowany więc zresztą mamy tutaj polski wątek, ponieważ jeden z podejrzanych nosi oczywiście polskie nazwisko, co nikogo nie dziwi, oczywiście, ponieważ dzieje się tak oczywiście, w Chicago. Oczywiście
1: podejrzanych też. Tak, tak no.
0: on jest, o, dzieje się to w Chicago, a nie jest potencjalnie złym człowiekiem, ale chyba nie jest złym człowiekiem w rezultacie mniejsza z tym. Ale bardzo fajne jest to Chicago lat 90 to trzeba otwarcie powiedzieć. Tak naprawdę, nawiązując do Ściganego, nie chodzi mi o to, żeby w serialu Lśniące Dziewczyny pojawił się albo jakiś Polak lub Polka, albo ktoś kto nie ma ręki. Bardziej chodziło mi o to, że rzeczywiście jest to takie niezwykle ponure, mroczne, za przeproszeniem, zasyfione miasto, i ono jest, zwłaszcza te poszczególne, bardzo demoniczne linie metra, jakieś dziwaczne załuki, jakieś ciasne mieszkania, dziwaczne, bardzo mocno już powypaczane przez czas bloki, są naprawdę świetnym, za przeproszeniem, settingiem całego, całej tej akcji i no z niezwykłą, jakąś taką perwersyjną przyjemnością oglądam sobie Chicago w tym serialu.
1: Mm -hmm. No tak, zważywszy na to, że tutaj... Um... Tutaj też jakieś e, rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, wpływają na to, co się dzieje w teraźniejszości, to, e, no to tym bardziej to, ta, ta scenografia pozwala to e, ładnie ładnie ogrywać, tak? No Znowu mógłbym powiedzieć, że w przeciwieństwie do, do peryferiów, gdzie tak naprawdę te stepy Wyoming wyglądają tak samo, prawda? Niezależnie od tego, co tam z, z, tej, z tej dziury czasoprzestrzennej to, to też, nam wyjdzie, To prawda? też tam
0: jest czasem fajnie wygrane. Jest tam bardzo dobra scena w peryferiach właśnie, kiedy no wydaje mi się, całe napięcie oparte jest na tym, że nie wiesz dokładnie, w którym momencie czasowym się znajdujesz i dopiero pewne kolejne elementy otoczenia już zbudowane przez człowieka są w stanie ci uświadomić, no i mm. to rzeczywiście jest jakiś taki szok, zresztą to jest, nie, no nie, nie będę się w to zagłębiał, ale jest to, jest, jest to, jest to bardzo jeden z fajniejszych w sumie fragmentów tego, tego serialu. Mm,
1: jasne, natomiast no... Pod względem takim designerskim, no wydaje mi się, że właśnie ten serial Apple'a mocno, mo, mocno wyprzedza to co, to, co mamy w serialu Amazona, w którym, o tym też nie powiedzieliśmy, pojawia się dużo zwierzątek z CGI ulepionych i to hmm. jakby jest kolejny odcinek narzekania na to, jak wyglądają te właśnie stworzenia z komputera, prawda? Ale, ale, ale muszę to powiedzieć, że po prostu tam jest, tam jest z, za dużo tych scen z tymi zwierzakami, które, które no nie wyglądają, nie zachowują się jak, jak, jak prawdziwe zwierzęta. Wiadomo, że to bardzo trudno zanimować, yy, zwłaszcza jakieś takie ruchy na przykład rannego zwierzęcia. Yy, no ale w, znów no można było pewnych, pewnych scen pewnych uniknąć.
0: No ale A, w, twórcy, w wyryśniających no. dziewczynach na szczęście prawie w ogóle nie ma zwierząt, nie tylko tych skoptera, no. więc...
1: E, tak, to mamy tylko ko, 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 kotopsa mamy, tak? Mamy, A, rzeczywiście, e, tak, mamy no, ma, ma, do, mamy stworzenie, które wabi się Grendel i tyle o nim wiemy, prawda? To też tak. jakieś takie Aczkolwiek ładne to imię Złośliwe psa, imię już powinno
0: nam sugerować właśnie, że coś tutaj, coś tutaj będzie mm. bardzo, bardzo nie tak.
1: Tak, ja, ja chciałem pochwalić też e, z, e, aktorstwo w tym serialu, no bo Elizabeth Moss trochę wydaje się, że e, jest wciąż w roli z niewidzialnego człowieka do pewnego stopnia, tak? no, gdzie, gdzie też była poddawana napaściom różnym i no, takim właśnie napaściom, które jakby trudne były do, do odparcia ze względu na, na naturalność tego, tego agresora. prawda I, i, te, I też jakby gdzieś tam trudno było jej z komukolwiek wytłumaczyć co się właściwie stało albo, albo jakby m, też swoją wersję obronić wydarzeń, tak? dlatego że dla ludzi z zewnątrz to co się tam działo no było zbyt, zbyt fantastyczne i no, spychali to właśnie na jej psychiczny uraz, więc można powiedzieć, że ona tak trochę, trochę poszła za tamtą rolą w tym, w tym serialu, natomiast no, niewątpliwie jest, jest takich rolach bardzo dobra, bardzo, bardzo wiarygodna i wydaje mi się, że no, jest tu też fajna chemia pomiędzy nią a, a Wagnerem Maurą, właśnie, właśnie jako ta, taka, 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 dziwna para na tropie, no, dają, dają radę razem.
0: Tak, mnie też Elizabeth Mauss jak zwykle zresztą bardzo, bardzo podoba się w tym serialu. Można aż zapomnieć, że jest zapaloną scjentolożką. Ale oczywiście, to, chociaż jest tam taka scena, kiedy z takim dość dużym dystansem patrzę na pewien religijny kult. więc No ale to nie jest jej religijny kult, więc może dlatego jej się nie podoba. Nie, oczywiście gdzieś tam jej prywatne sprawy. Zresztą o Tomie Kruzie będziemy sobie jeszcze może rozmawiać. Więc, no tak, ale... jeszcze
1: zdążysz ponarzekać na tak, tak. także oczywiście. spokojnie. No. I
0: też zastanowić się, na ile to powinno mieć wpływ i na ile w ogóle tak naprawdę nie powinno mieć wpływu na naszą ocenę ich... Możliwości aktorskich. No i faktycznie to skojarzenie z niewidzialnym człowiekiem jest bardzo fajne. Rzeczywiście Elizabeth Moss gra tutaj bardzo podobną rolę. Ona zresztą no w jakiś sposób sobie już wykuła takie empluacje, między którym, które, pomiędzy częściami którego można rzeczywiście wytyczyć taką bardzo wyraźną ścieżkę.
1: No, no tak, w opowieści podręcznej też była ofiarą mnie, jako prawda. Tak,
0: no nawet, nawet w madmen w jakiś sposób to działa, prawda? Nawet jeżeli ta jej rola funkcjonowała trochę na innych zasadach, tam też było więcej, więcej komizmu, choć raczej takiego podszytego tragedią w jej roli, no to to również była historia kobiety, która no gdzieś tam wyłamuje się z pewnej patriarchalnej, złowrogiej struktury, no i jest w stanie, rozpychając się łokciami. Umościć się jakoś w tym, w tym męskim świecie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i rzeczywiście ona bardzo konsekwentnie te rolę prowadzi. To jest też ciekawe, że Elizabeth Moss przy całej tej swojej, przy całym tym swoim ogromnym talencie ciągle jest jednak kojarzona przede wszystkim z telewizją. No, oczywiście zagrała w filmie nagrodzonym Złotą Palmą, ale to nie zmienia faktu, że ciągle z jakichś powodów lepiej chyba czuje się w tej takiej może właśnie seryjnej opowieści, która pozwala jej trochę dłużej zastanawiać się nad postacią, budować tę postać, no bo Lśniące Dziewczyny to jest przykład takiego serialu, gdzie rzeczywiście według mnie pewne rzeczy są rozciągnięte, rzeczywiście chciałbym zobaczyć też wersję po prostu pełnometrażową, być może przeczytam sobie książkę i wtedy będę mógł ocenić, jak ta fabuła działa w taki bardziej zbity sposób, ale choć nie wiem, może książka ma tysiąc stron na przykład i jest w 17 tamach, no ale mniejsza z tym, ale no jednak obserwowanie Elizabeth Moss tutaj jest argumentem za tym, że czasem warto gdzieś tam serial porozciągać, nawet jeżeli sama dramaturgia, napięcie, nawet sens pewnych wydarzeń trochę, tro, tro, trochę przez to traci.
1: No tak, ale ja tutaj nie mam aż takiego problemu właśnie jak właśnie w przypadku peryferiów. Wydaje mi się, że tam się bardziej monotonnie rzeczy działy niż, niż w leśniących dziewczynach. Może rzeczywiście gdzieś tam od czasu do czasu można było popchnąć tę akcję bardziej, bardziej do przodu, ale no przez, przez to, że mm, mamy tu jakąś taką wielość perspektyw tej jednej bohaterki w stosunku do różnych osób ją otaczających, to, to wydaje mi się, że, że to jest dobrze, że twórcy dają trochę więcej, więcej przestrzeni na to właśnie. Ja myślałem, że peryferia z kolei to będzie taki serial, który będzie gdzieś blisko, Royala Abota przede wszystkim, że tę perspektywę właśnie postaci granej przez Josha Brolina będziemy też z jakichś różnych punktów nie, śledzić, bo, bo to też jest postać mocno, mocno złożona, jak się okazuje. Natomiast no, no właśnie pod tym względem też tamten serial mi nie dostarczył tego, co Śniące Dziewczyny przynajmniej na razie, na razie dostarczają. Znowu trzeba się zatrzymać i poczekać na, na zakończenie, ale, ale wydaje mi się, że fajnie jest zderzyć ze sobą te dwa seriale pod każdym tak naprawdę względem.
0: Śniące Dziewczyny pewnie też moglibyśmy sobie w jakiś sposób próbować zderzyć z innymi popularnymi trendami. To jest ciekawe, że... Mieliśmy niedawno taki film jak Wszystko Wszędzie Naraz, później Doktora Strange'a, o którym sobie nie pogadaliśmy, koniec końców. Mhm. No a teraz mamy śniące dziewczyny, które być może tak, być może nie, trudno to jeszcze powiedzieć, opierają się w jakiś sposób na podobnym koncepcie. Więc może gdybyśmy chcieli jakiś zeitgeist uchwycić, no to <grym> po prostu jest jakaś taka rozpaczliwa potrzeba wiary w to, że są jeszcze jednak jakieś <grym> alternatywy.
1: <grym> tak, <grym> Można <to> jakby...
0: <grym> gdzieś tam po prostu, skoro tutaj już nic nie zrobimy. Skoro Elon Musk ucieka na Marsa, to może rzeczywiście warto rozejrzeć się po prostu na trochę innej płaszczyźnie za alternatywnymi światami, alternatywnymi liniami czasu itd. Mm -hmm.
1: Tak, dokładnie. No to skoro, skoro ten świat nam specjalnie tak, <laughs> wiele, wiele ciekawego w, w ostatnich kilku latach nie pokazał, prawda? No to, 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 to pójdźmy jakąś, jakąś inną, inną linią czaso, czasoprzestrzenną. No, ale mógłbym też powiedzieć, że wiesz, z 10 lat temu zaczęło się kombinowanie wszystkich studiów em, pod kątem tworzenia własnego uniwersum, prawda, i to była jakaś taka idea, idea fix właśnie tych, tych wielkich studiów hollywoodzkich, żeby można było wykreować jakiś, jakiś projekt na miarę Marvel Cinematic Universe i i go w ten sposób rozwijać, co no, zapewniłoby stały dopływ kasy, prawda, i mielibyśmy na lata projekt, nie musielibyśmy cały czas szukać gdzieś, gdzieś w, różnych, w różnych przestrzeniach. No a teraz z kolei takim, takim projektem być może będą multiwersa właśnie, prawda, jeżeli, jeżeli okaże się, że coś nam z danymi bohaterami zagra, no to może jakaś alternatywna rzeczywistość, prawda, z tymi sami bohaterami. Oczywiście tutaj w serialach, o których, które, które omawiamy, no to jest, to jest jakby immanentne, tak, na poziomie pierwszego, pierwszego sezonu, ale wyobrażam sobie, że, że może Pójdziemy w taką stronę, w której będziemy takiego różnego rodzaju spin-offy dostawać w jakichś różnych, różnych wersjach czasowych. Tak, I...
0: tak no wiesz, to no, może pójdziemy z serialami i z filmami w taką stronę, w jaką Spotify poszedł z muzyką. To znaczy w pewnym momencie, ponieważ Spotify promuje swoje różne playlisty i tak dalej i wielu artystów chce się dostać na różne te playlisty, no to wypuszczają najpierw jeden kawałek, a później zwiesz jakiś Latino remix, Regaton remix, Smooth Jazz remix, coś tam, coś tam, żeby po prostu na każdej z tych playlist się pojawić, a w każdym razie na jak największej liczbie. No to, no to może będziemy mieli, zresztą mamy już do czynienia z czymś takim, bo mamy formaty, prawda? Mm -hmm. Mamy The Office polskie, mamy The Office amerykańskie, mamy The Office angielskie i tak dalej, Ale okej, okay, formaty to może trochę coś innego, a może na przykład dostaniemy w przyszłości właśnie Lśniące Dziewczyny jako komedie. Lśniące Dziewczyny właśnie jako taki rasowy sitcom. Wyobrażam sobie coś takiego. Lśniące no. Dziewczyny jako taki rasowy slasher, prawda? I na co masz ochotę, to będziesz mógł sobie akurat w tej wersji dany serial obejrzeć. To by było bardzo interesujące i straszne.
1: Tak, a przesuwając pewne pokrętła w, na twojej konsoli, na, na której będziesz oglądał to wszystko, w, będziesz miał więcej tego, czego poszukujesz. prawda? Tak, może... Więc, mm -hmm. w, 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 więc to ryzyko zamykania się w jakiejś ba banieczce tego, co lubię i znam, to będzie jeszcze większe.
0: Tak, może przyszłością są te roboty z Interstellar, którym byłeś w stanie ustawić poziom humoru. Zawsze uważałem, że to jest metafora humoru samego Christophera Nolana, ale tutaj rzeczywiście na jakimś serwisie streamingowym będziesz mógł sobie wybrać jak zabawne, jak smutne i tak dalej. Chcesz no już nawet nie propozycje, tylko po prostu jak ma zmienić się dany tekst danego filmu, prawda? żeby był śmieszniejszy, żeby był smutniejszy i tak dalej. Ale cały czas oglądasz ten sam film, bo go znasz i lubisz.
1: Myślisz, że Christopher Nolan ma jakoś ustawiony poziom humoru? Tak, na, na
0: 7%. <laughs> tak podejrzewam. Ale to by, było, to by było niezwykle niezwykle interesujące. Wyobraź sobie jakby George Lucas dopadł taką technologię. O jejku. No ale on już chyba nie ma dużo do gadania. Stety i niestety, jeżeli chodzi o na Wojny.
1: Dobrze, nie będziemy chyba tutaj takich dystopii dalej rozsiewać, prawda? Pytanie, czy chcemy jeszcze cokolwiek powiedzieć o serialach, które, które właśnie oglądamy, dlatego że to też jest tak, że pewne rzeczy nam się i pod tym kątem rozjeżdżają. Ja na przykład jestem w szóstym sezonie serialu Better Call Saul czy, czy Zadzwoń do Saula, jak kto woli Czemu? który jest nie, 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 niezmiennie, niezmiennie znakomity, ty obiecałeś, że się będziesz ścigał z tym serialem prawda? jako wielki fan Breaking Bad, który tak naprawdę wciągnął mnie w to uniwersum aż dziwne, że jesteś że jesteś z tyłu Pamiętam, no, był to no, pierwszy nic...
0: serial, który oglądałeś to znaczy na pewno e... wcześniej oglądałeś Przystanek Alaska, ale pamiętam, że przed Breaking Bad byłeś <laughs> Eee, o, no, o,
1: o, o, oglądałem jeszcze Alfa, Masz, Zdrówko i Alfa, inne tak, różne ja dzi Alfa, dzi dzi dziaderskie seriale. No właśnie chwaliłem się takimi Nie, różnymi...
0: Nieważne, w każdym razie przesyłam pozdrowienia tak.
1: No, wi wi widać jak mnie, jak mnie słuchasz, co nie? No, nieważne. No, przed Breaking Bad był na pewno Rzym jeszcze na HBO, były jakieś tam, tak, tak zwane już jakościóweczki. prawda? Które, tak, które <śmiech> sobie, e,
0: Mówisz które, jak handlarz serialami z Pragi Północy, może jakąś jakościów mm,
1: No <śmiech> Dokładnie. Myślisz, kupiłbyś, tak? Kupiłby. Kupi pan tutaj Kupi, jak taki nie, jakościowy, jakościowy Rzym w takim formacie 4x3. Wspaniały.
0: Rzym był w formacie 4 na 3 jeszcze.
1: Nie, chyba, ch nie chyba, chyba już nie. Wydaje nie, mi się. Właśnie zacząłem się, tak, zacząłem się tak? zastanawiać. Tak, to Dire na pewno było konwertowane potem do 16 na 9, więc tak, Rzym już mógł mieć ep epickie fo formaty, tak. to, to nie jest ja Klaudiusz, tak? Tak, wszystko, swoim, że... swoją drogą nie, nie widziałem.
0: No, no, a, to jest jako
1: no dobrze, dobrze, no ale to o, moje, o jakichś może współczesnych jakościóweczkach tutaj. Co, 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 coś pan poleci jeszcze?
0: Co ciekawe, ja, Klaudiusz był chyba w ogóle w Polsce dubbingowany, ale no to już, to już inna sprawa. No ja właśnie. Mm, Rzeczywiście przez moje różne rozjazdy teraz i tak dalej, to, tro, to troszkę mniej tych seriali oglądam, oglądam na bieżąco. E, namówiony przez ciebie, aczkolwiek e, muszę przyznać, że zabierałem się do tego, obejrzałem sobie pierwszy odcinek serialu, który u nas nazywa się Kulawe Konia i też jest na Apple TV. E, to jest e, rzecz oparta na serii... U, u, u niezwyk...
1: was w Kansas, tak się nazywa?
0: Kulawe Konie się nazywa w Kansas. Ale, za... a, a, a u was, tak
1: Tak się nazywa? A, no tak, no bo Bo, wszystko... bo, bo u, u nas Slow Horses
0: nie, nie, w Kansas wszystko musi mieć przełożenie na jakąś takie, takie, wiesz, zwierzęta obecne na farmie, warzywa, ziemniaki, kukurydzę przede wszystkim, przeróżne spoża i tak dalej, więc tutaj każdy, każdy serial, każdy film musi mieć odpowiednio zmieniony tytuł, żeby ktokolwiek na niego poszedł do kina, ale to jest rzecz oparta na serii niezwykle popularnych książek na temat MI5, czyli brytyjskiego Kontrwywiadu czy wywiadu? Teraz się mogę pomylić. Chyba,
1: chyba wywiadu po prostu.
0: No bo MI6 to jest wywiad. Nie, bo MI6, czyli bond, to jest wywiad, nie? To MI5, czyli wewnętrzne, to jest chyba kontrwywiad. Dobra, mniejsza z no, tym. Widzisz, nie sprawdziłem. E, musimy do Antoniego Macierewicza zapytać zadzwonić i, i zapytać. E, I e, tak czy owak, e, obejrzałem sobie ten pierwszy odcinek i jestem, e, szczerze mówiąc,. Zachwycony to może przesada, ale obejrzałem z wielką przyjemnością znakomity Cold Open, naprawdę jeden jeden z lepszych, jaki widziałem e, ostatnio w telewizji, to znaczy cała ta akcja na lotnisku, jej konsekwencje i to jak później się Właściwie jej zakończenie i to jak później dowiadujemy się o konsekwencjach to też jest pewne pytanie dotyczące tego, na ile to jest jakaś retrospekcja, futurospekcja, co to naprawdę jest i tak dalej, więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo fajnie, bardzo wyraźnie zarysowani bohaterowie, no i ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że temu serialowi towarzyszy taka idea, że żeby trochę jednak odbrązowić tych naszych bohaterów rodem z Johna Le Carr i tak dalej, zamiast tego dostaniemy ludzi zebranych w budynku, który nazywa się Slough House podajże i są to po prostu odrzutkowie, odrzutki i odrzut, odrzutkinie z MI5, które i którzy z różnych powodów do tej głównej siedziby się nie nadają. No i zakładam, że niedługo udowodnią, że się nadają, ponieważ jak na razie dramaturgia i fabuła tego serialu jest taka bardzo prosta, nie zmieniając faktu, co nie zmienia faktu, że jest to, jest to bardzo fajna rzecz. A ty już widzieliłeś więcej niż mhm. jeden odcinek, więc...
1: Tak, 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 bo ten serial już dobiegł końca. On ma tylko 6 odcinków, i wydaje mi się, że. No jest pod tym względem właściwie sformatowanym serialem Angielsku na tyle serial, na ile wiem pod ty No dokładnie to już kiedyś chyba schwaliliśmy seriale chociażby BBC czy Channel 4 pod tak tym Lute, względem. Który
0: miał trzy odcinki na sezon, to było coś. Tak, że
1: tam e, tam czyli na wyspach e, brytyjskich zwykle e, kombinuje się pod kątem e, tego ile mamy materiału, prawda, do danego, danego serialu i oni się nie boją jakichś takich mini seriali na trzy odcinki, na przykład na cztery. Um, wszystko zależy od, od od tego po prostu... Ile tam jest mięsa fabularnego potencjalnie, jaki jest też pomysł twórców na, na ten serial? Ja jestem po czterech odcinkach z sześciu. Cały serial, właśnie, wydaje się, że idealnie się w tych sześciu odcinkach, sześciu odcinkach zamknie. Ja chciałem tylko nawiązać do tego, co powiedziałeś o. O, o, o szpiegach u lekarego. No, nie wydaje mi się, że oni są pomnikowi u lekarego. Nie, ja, nie, 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 Nie ma czego tak, odbrązawiać pod co tym względem. Gdybyśmy, to, y gdybyśmy się z Bondem tutaj mierzyli, mhm. prawda, no. obserwując no. slow horses, no to tak można byłoby powiedzieć. Ale to właśnie, właśnie powiedziałbym, że ten, y że twórca książki Mikheron, nie czytałem tej książki niestety, ale... To jest jakby, no, książkę, no, no, no domyślam się, że właśnie to on, on tak idzie za lekarem, prawda, że, że, że tutaj gdzieś e, też nie, nie, nie dostajemy... Znaczy, zmierza w jeszcze większe zakamarki, że tak powiem, prawda, tej służby wywiadowczej, niż, niż sam e, lekarz, bo... Tamten twórca pokazywał, jak żbudna bywa praca agentów, jak wiele w niej jest właśnie jakichś takich monotonii, jakichś takich właśnie spraw biurokratycznych, jakichś takich powiązań gdzieś tam instytucjonalnych nie do przeskoczenia. Natomiast Tutaj schodzimy właśnie do poziomu ludzi, którzy, którzy tym ta, takim właściwym agentom się wysługują różnymi takimi pracami, nie wiem, gońca na przykład, prawda, mają dostarczyć jakieś dokumenty albo mają coś tam, coś tam sprawdzić, zbadać nad, nad czym będą pracować ci, ci agenci już wyższego szczebla z, skupieni w tak zwanym Regent Park. No i to jest też fajnie, to zagrane tą, tą właśnie nazwą budynku, którym, który, który powiedziałeś, bo to jest taki slow house, to jest pisane przez o UGH, tak, czyli, czyli to jest, na, to jest na, nazwa, nazwa miejsca, która ma przełożenie na to, jak się właśnie określa, określa tych ludzi, mianem tych właśnie slow horses, czyli e, no tutaj, tu, tutaj to zostało przetłumaczone na kulawe konie, no, ale to, 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 ten, ten przymiotnik slow prawda, no, oznacza w ogóle kogoś opóźnionego, tak? kogoś w tyle tak? do, do, do reszty, takiego, który nie nadąża i to rzeczywiście jest taki... Taki, taki, taka zbieranina, zbieranina wyrzutków pod przywództwem człowieka, który się ładnie nazywa Jackson Owieczka, tak? czy, czy Jackson Jagnie, jak wolisz, Jackson Lamp, tak? grany przez Garego Oldmana. To jest no, taki wydaje się abnegat totalny, któremu już kompletnie nie zależy na, na pracy, którą, którą, którą pełni, popija sobie jakieś niewyszukane alkohole w trakcie, w w trakcie pracy i, 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 z, i z nogami na biurku ma wywalone na wszystko. No, a ten w cały
0: Gary Oldman nie wychodzi spokoju.
1: Tak, tak. No, ten cały jego cały jego zespół, no to też zespół złożony z ludzi, którzy e, którzy no, udowodnili, że się nie nadają, prawda, w jakimś stopniu do tego, żeby być właśnie w Regent Park tylko. W no zostali w jakiś sposób zdegradowani, zrzuceni do, tej, do tych e, ról takich właśnie Sługusów. E, potem, potem ten serial e, przyspiesza i wchodzą, wchodzą pewne sceny, e, sceny akcji, które no, mo, mo, może, może jest ich trochę trochę nawet, nawet zbyt wiele, bardziej, bardziej podobał mi się ten koncept, w którym, w którym rzeczywiście wszystko się toczy jakoś tak trochę trochę obok, nie jest, nie jest jakimś takim otwartym sensacyjniakiem. Natomiast, natomiast no jakby realizacyjnie, aktorsko tutaj wszystko na absolutnie najwyższym poziomie stoi, więc, więc liczę, że te, że te dwa ostatnie odcinki też pod tym względem, pod tym względem nie zawiodą. I, no i to potencjalnie też może być swego rodzaju jakaś taka franczyza, bo ci bohaterowie no, otwierają tutaj jakby wiele, 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 wiele perspektyw. Chyba, chyba, że wszyscy umrą
0: w ostatnim odcinku. Tak?
1: No, tego, tego nie mogę wykluczyć. Prawda?
0: No, oczywiście, oczywiście nie wykluczam. Nigdy, nigdy nie można tego wykluczyć, że koniec końców wszyscy umrą. Czy jeszcze jakieś polecenia serialowe kołaczą ci się w głowie?
1: No i ja oglądam rzecz jasna serial Bary, o którym sobie już rozprawialiśmy tutaj. No Teraz mam sezonę. trzeci sezon. Tak, teraz, teraz sezon trzeci. Tak, ja? tak
0: tylko zastanawiam się, czy rozmawialiśmy tylko o pierwszym, czy o pierwszym i drugim, no ale mniejsza z tym
1: no raczej, raczej sobie nie kawałkujemy tych naszych opowieści. Jeżeli słuchacze są tym zainteresowani, żebyśmy na przykład, nie wiem, być może już ze spoilerami jakoś tam bardziej szczegółowo omawiali dane sezony naszych ulubionych seriali, to, no, to prosimy o takie. Wiecie, gdzie
0: nas spotkać, taki... pod paczkomatem.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Można nam coś szepnąć w kinie albo pod paczkomatem w tej, w, w tej sprawie. Generalnie seriali jest, wydaje mi się, że bardzo dużo teraz. Zupełnie nowych jest Serial We Young This City, czyli Miasto jest nasze. Tak mocno brzmi ten serial o, o korupcji w, w policji w, w Baltimore. Jeżeli słyszycie Baltimore i policja, i korupcja też, to możecie się domyśleć, że gdzieś tam David Simon maczał w tym palce legendarny już twórca The Wire, między innymi, niedawno chronik Times Square. No, i to też jest taki, taki serial, który HBO emituje co tydzień, więc ja jestem dopiero po pięciu odcinkach. Tak? E e bardzo, bardzo solidna robota, bardzo, bardzo polecam. E no, jest też trochę, trochę, trochę takich, właśnie seriali, które za moment będą oficjalnie u nas pewnie dostępne. No jak chociażby Moon Knight, prawda? Od, A tak, od, no bo Disney, Disney przecież pracy.
0: wchodzi za miesiąc mm -hmm. chyba, nie? Mniej więcej gdzieś czy na początku czerwca.
1: Wydaje mi się, że 14 czerwca to jest ta data Nawet mieliśmy na jakimś quizie taką, ta, ta, taką datę Ale ja w daty jestem bardzo słaby Więc oczywiście nie byłem w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie To, 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 to nie to było pytanie z mojego quizu Tylko z quizu, w którym brałem udział Od razu się wytłumaczę
0: kiedy To najważniejsze daty chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem I kiedy Disney Plus wreszcie, wreszcie wchodzi do naszego kraju no ja sobie tego no obiłam. Nowy, nowy Polski. Tak, tak. Tak, Polski. Ja sobie tego na jutro obejrzę, ale no nie mam dużych nadziei, biorąc pod uwagę. A już,
1: już teraz zaczyna się serial o nie? Tak, już
0: zaczyna, tak. Nagrywana okay. w czwartek, rozpoczyna się w najbliższy piątek, czyli okay.
1: Już okay. S -s słyszałem, że jakaś mini-aferka też znowu toczy Gwiezdno Wojenny światek, bo y y o co chodzi, możesz powiedzieć nie, nie dokładnie, że. Jeszcze, że
0: jakby nie no, wiem, też o którą aferę może chodzić, no bo to jest świat, który gwiezdnymi no, wojnami i aferami stoi.
1: Z tego, co mi gdzieś, gdzieś przemknął nagłówek, to Kathleen Kennedy zapowiedziała, że nie będzie powrotu do tych takich właśnie Klasycznych, klasycznych postaci mm -hmm. z, tych, z tych wcześniejszych trylogii w formie, w formie serialowej z tymi, z tymi samymi aktorami, co jest o tyle dziwne, że, że jakby to właśnie w obi się będzie działo, ale być może ja nie zrozumiałem o co chodzi. <śmiech> Myślałem, że rozwi, rozwiniesz mi ten wątek cały. ale
0: Nie, to, to rzeczywiście lepiej nie będę się w to, wpakował, w to pakował, bo też nie jestem pewien o co chodzi. Jestem za to pewien, że no Disney tak średnio radzi sobie z tymi swoimi serialowymi gwiznymi wojnami, więc po też się niczego nie spodziewam, to znaczy oglądając zarówno Mandaloriana, jak i Księgę Bobo Fruta, mogę stwierdzić, że to jest jakiś taki dziwny plac zabaw dla ludzi, którzy za młodu, co akurat bardzo szanuję, bo miałem tak samo, lubili bawić się różnymi action figures, różnymi figurkami z Gwiezdnych Wojen, a teraz po prostu dostali trochę za dużo swobody i mogą robić całkowicie co chcą, a nie są niestety najlepsi w opowiadaniu historii, w pisaniu dłuższych wątków i tak dalej. No i to wszystko kończy się bardzo smutną co, nawet nie katastrofą, bo to byłoby za duże słowo, raczej takim wzruszeniem ramion, niezwykle ponurym. No i jestem przekonany, że z Obi-Wanem będzie podobnie, choć tam przynajmniej będzie Iwan McGregor, który oczywiście jest wspaniały. Trochę tak jak w wyjątkowo przeciętnym Moon Knightie był wspaniały Oscar Isaac, więc może takie pojedyncze promienie światła to jest coś, czego możemy się chwycić i i jednak, jednak cieszyć się z jakiegoś serialu. No zobaczymy. Kończę na takiej bardzo no, ponurej to... nucie, no ale co zrobić?
1: Nie, no promień światła to raczej nie jest ponury. Prawda, tak to to możemy, prawda, możemy, możemy łapać jak taki kot, prawda, który tam, tak. światełkiem poświecisz. Tak, coś, coś, coś takiego możemy, możemy tutaj zrobić, no ale no, możemy też liczyć na to, że po prostu właśnie nowe uniwersa zostaną pootwierane. Nie musimy w tym Marvelku, prawda, i, i nie, nie, w Wojnach cały czas tkwić pod tym względem.
0: Naprawdę, ja bardzo, bardzo tęsknię za dobrymi, pełnometrażowymi, świetnie napisanymi, znakomicie zagranymi, doskonale wyreżyserowanymi filmami, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek franczyzą i które same w sobie rzeczywiście są w stanie stać się przewojem kinowym i Naprawdę, być może, być może jeszcze wrócimy do czegoś takiego. Jak skończymy siódmego awatara, to <grych> może coś się uda.
1: Tak, i, i Dune część szesnastą, prawda? Kcana no tak, to... dom, Domknie pewne wątki. Właśnie teraz wpadłem na to, że to Josh Brolin już po raz kolejny mnie oszukał w taki sposób, tak? No bo w, w dunie to już było tak, że miałem dostać jakąś zamkniętą opowieść, a tu nagle Dune part one,
0: prawda? No widzisz, Josh Brolin grał też przecież... E Thanosa. Han. No jasne. części filmu, który się w taki dość zaskakujący sposób skończył, więc. No,
1: jasne. Tuż. Aktor, którego należy unikać. <grym> po prostu. Tak.
0: To, jest, to jest, wielki oszust, po prostu. Wielki szatan, wielki oszust z tego, z tego Brolina. E...
1: Szatanos bym powiedział.
0: No bardzo, bardzo ładnie. E... No dobra, słuchaj Michał, to myślę, że możemy powoli, jak to się ładnie mówi, płynąć do brzegu, lub też lądować. Nie wiemy o czym będzie kolejny odcinek, bo tak jak wspomniałeś, troszkę nam się te premiery rozjeżdżają, a biorąc pod uwagę, że na co dzień mamy wielki problem z umówieniem się, to teraz w sytuacji, w której dzieli nas jeszcze dodatkowe 7 godzin, cała sprawa jeszcze mocniej się komplikuje, no ale mamy nadzieję, że, że kolejny odcinek powstanie. I tak muszę nas poklepać po plecach, bo kiedy ostatnio wyjechałem do Teksasu, to nie nagrywaliśmy w ogóle. A teraz, teraz coś się udało, więc bardzo fajnie. Jesteśmy no, ku tak, podcastem. Tak, tak. No, jak
1: w, te w Teksasie to za dużo innych atrakcji, prawda?
0: W, hmm. Wtedy akurat w było, było przez chwilę. W, Kans w, razie, w, okay. w Kansas,
1: to, co, co, co tam możesz robić? Obserwować tornado od czasu do czasu, prawda?
0: Tak, aczkolwiek w Lawrence samym ponoć tornado się nie pojawiają, aczkolwiek mam na drzwiach mojego apartamentu wszelkie instrukcje, jak się zachować, gdzie uciec i tak dalej w przypadku tornado. Ogólnie rzecz biorąc, nie masz gdzie uciec i masz przerąbane. To jest cała instrukcja.
1: No kurczę, no zmartwiłeś mnie. Wiesz, no jakby liczę na to, że jednak te dwa tygodnie przynajmniej przetrwasz do kolejnego odcinka i słuchacze z nami też przetrwają, bo właśnie za dwa tygodnie, jak ci zapowiedziałem, mam kolejne popołudniowe okienko, kiedy możemy sobie nagrać nasz kolejny odcinek.
0: Dobrze, zobaczymy, co w, takiego, co, co w takim razie ciekawego wydarzy się w kinach. Wam, drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za kolejne, no chyba nie aż dwie godziny, jak patrzę, ale i tak wiele, wiele minut cierpliwości i... Pełną
1: metrażóweczką, jakościóweczkę cały czas tutaj, tutaj. Yy, dokładnie. Tak, dokładnie.
0: Tak. Podcastóweczka, jakościóweczka, proszę pana. Tutaj Będzie tutaj pan tutaj.
1: zadowolony.
0: Dokładnie. To powinien być w ogóle tagline tego podcastu. Ścieżka dźwiękowa, podcast filmowy. Będzie pan zadowolony. Fantastyczny pomysł. Dobra, do zobaczenia. Papa.
1: Sajonara Żuwie.